Доброго времени суток. 28 сентября 2009 года, первый выпуск технического подкаста от Умпутуна, и сегодня мы поговорим о переходе на распределенные системы контроля версий. Опережая и предупреждая возможное недовольство, я сразу вас введу в курс дела, что записывается подкаст в режиме ауткаста. Слушатели моих более других подкастов, наверное, в курсе, что это такое. При этом сильный ветер вокруг – ну, хорошо, хоть дождь не идет и гром не гремит. Тем не менее, в этой ситуации будем разговаривать, потому что время есть и есть желание. И я думаю, вы меня простите за несколько нестандартное для моих подкастов качество звука. Итак, с какой целью и для кого я решил поговорить в этот раз? Это все очень просто. Цель моего рассказа – донести свет познания таким, таким же, каким был я пару месяцев назад. Если пойти немножко назад в историю, то мои поползновения посмотреть в сторону распределенных систем контроля версий начались довольно давно. Где-то с полгода назад первый раз был мой подход, я на них посмотрел и с удивлением отошел. Вот как раз то самое удивление моего первого подхода и некое недоумение второго подхода, мне кажется, типично. Типично, потому что информации про подобные системы на самом деле много, информация разрозненная, информация разного степени качественности и разной степени понимания проблемы, и, к сожалению, к моему личному сожалению, в большинстве своем она весьма и весьма поверхностная. Поэтому я попытаюсь некие покровы с этих поверхностей содрать и сегодня поговорить как раз о начальном этапе, а именно принятии решения переходить, не переходить, о моих соображениях, что является главным, что является второстепенным, какие плюсы у вас в процессе перехода возникнут, и какие, увы, минусы, и их тоже никак не избежать. Сразу еще одно введение скажу, еще одно предупреждение, я не буду разжевывать совершенно обычной истины, я предполагаю, что слушатели знакомы с концепцией систем контроля ревизии, как минимум имеют опыт с какой-то из централизованных стандартных систем, Мои примеры будут, если я буду приводить какие-то примеры на основании SVN, на мой взгляд, одна из, если не самая из популярных и, мне кажется, самая распространенная система из тех, кто, из тех которые сейчас используются. И я буду некие базовые понятия давать системам распределенного контроля, те, которые мне казались неочевидными. Но, опять же, длительного разжевывания, что это, зачем это и как это там называется, тоже от меня здесь не дождетесь. Большая часть того, о чем я буду говорить, оно испытано на живых людях. Испытано на мне, на моих работниках, в основном на мне. Потому что испытания я производил все на себе любимом, смотрел, как оно, и примерял на других. Теперь вам представится сомнительное удовольствие примерить все это и на себя. И не могу обещать, что исключительно все будет стопроцентно таким образом покрыто, то есть стопроцентное покрытие моим опытом, но те случаи, которые я знаю понаслышке или чисто теоретически, я постараюсь не забывать и оговаривать отдельно. И еще последнее уж видение, и приступим к телу. Есть некие ограничения разговорного жанра, я не буду пытаться вам рисовать диаграммы голосом, и рассказывать голосом сложную последовательность команд не для того. Я пытаюсь тут вещать, а хочу покрыть именно то, чего может покрыть лекция. Ну, трудно сказать, насколько это будет лекция. Я постараюсь сделать этот разговор более или менее неформальным. Но, опять же, пошло это из моей лекции, из моего меморандума, который я 
написал для своего внутреннего потребления, обсуждал со своими орлами. И вот таким образом выросло то, что выросло, и что выросло вы сейчас и услышите. Итак, первый пункт сегодняшнего нашего представления – это вопрос философский и соломоновый. А зачем вообще переходить на эти распределенные системы? Переходить, естественно, с систем централизованных или централизированных, уж не знаю, как правильно. Короче, у тех, у которых есть один центральный репозиторий, такие как SVN, в который вы коммитите регулярно и периодически. Самая первая причина, которая указывается во всех источниках, указывается в принципе правильно, хотя весомость ее я бы подверг сомнению. Первое и главное, вам скажут все интернет-сайты, это возможность работы локальной. Тут я отойду немножко от общепринятой теории, чем эта самая локальная работа хороша, и скажу свое самое первое. Самое первое, это может показаться человеком и людям вменяемым странным, это скорость. Мне тоже казалось несколько смехотворным подобное заявление, ну какая вам скорость, простите, нужна при комите или апдейте или других операциях, которые вы производите. Это так. На самом деле не так часто в централизованных системах контроля ревизии вы коммитите, не так часто апдейтите, ну или производите другие манипуляции с удаленным репозиторием, но тут палка о трех концах. Во-первых, как мы выясним ниже, распределенные системы не то что провоцируют, а правильно подталкивают вас гораздо более тесной работе с репозиторием. Во-вторых, разница в скорости, она разительна. Если мне казалось, что я и в SVN комичу, апдейчу, делаю дифы и логи быстро, то это потому, что я лучше жизни не знал. Здесь не надо абсолютно задумываться о проведении практически любой операции, за исключением некоторых, о которых мы тоже, видимо, ниже поговорим, и скорость не измеряется вообще никак. То есть скорость мгновенно. Скорости вы не почувствуете. Во всяком случае, со всеми теми репозиториями, которые есть у меня, самый большой из них, наверное, под полтора гигабайта. Да, я не вру, около полтора гигабайта, 1,4 гигабайта. Так вот, даже и в этом репозитории все замечательно летает. Локальные комиты – это пункт номер два. И это, мне кажется, гораздо важнее той самой скорости, о которой тут я выше начал. Так вот, локальные комиты порождают частые комиты. И это важный момент, особенно важный, если вы находитесь в моем положении, то есть в положении человека, который определяет для других стратегии действий и который заботится о том, как работают другие. Но и для себя любимого тоже. Частые комиты это дело полезное, и я даже не знаю, стоит ли это объяснять, чем частые комиты хороши. У вас более глубокая история, у вас более гранулированные изменения, и вам гораздо проще понять, чего наделали вы или наделали другие. Короче говоря, чем комитов больше, тем она лучше, хотя, конечно, до определенного предела коммитить каждую строку – это будет наверняка перебор. Неокончательность локального репозитория имеет свои плюсы и свои недостатки, а у систем распределенных это такая базовая фича, у вас есть обязательно локальное место, куда вы коммитите и откуда апдейтите, и это локальное место исключительно ваше. Пока вы не произвели синхронизацию с каким-то другим репозиторием, который в частном случае может являться либо центральным, куда вы выкладываете уже хорошие, готовые, проверенные ревизии, либо тем, что я называю интеграционным, то есть туда, куда выкладывают рабочие свои ревизии. На терминологии этих, в терминологии этих, простите, систем 
выкладывание называется push. То есть туда, куда вы выдавливаете свои ревизии, или в каком-то случае берете оттуда ревизии, при этом при всем ваша рабочая директория и ваш рабочий репозиторий относительно мало привязан к удаленному. Позволяет это делать разные вещи со своим репозиторием. В самом экстремальном случае, если вы такого чего-то наделали в своем локальном, ничего не мешает и ничего не препятствует вам просто его удалить и взять заново из центра. Но это, конечно, крайний случай, это... который возникает. Возникает, если вы не очень представляете, чего вы делаете, и было вам лень почитать в свое время книгу. Я, кстати, еще раз забегу вперед, перебью себя. То, что я тут буду говорить, и то, что я уже сказал, никоим образом не подменяет и, наверное, даже не дополняет литературу, которую можно найти. Самая главная литература – это, я не помню, как она называется по Меркуриолу, мои примеры распределенных систем, и мой рассказ, собственно, базируется на переходе на тот самый Меркуриал. Вовсе не на гид и вовсе не на базар, но причины выбора его – это тоже интересная отдельная тема, почему именно Меркуриал. И я думаю, сегодня я затрагивать ее не буду, хотя в пометках на следующий или следующие выпуски в этом контексте пометки такие у меня есть, и эти системы там, видимо, будут тоже с той или иной степенью достоверности разобраны по полочкам и по косточкам. В гораздо более практичном случае полезно использовать в таких системах локальные откаты. Когда вам необходимо вернуться на предыдущую ревизию, вы это можете сделать гораздо менее болезненно, чем в том же самом SVN, а особенно в том случае, если ваш репозиторий еще не был продавлен в центр или в центр интеграции. Локальная работа имеет еще один большой плюс, а именно, наверное, он смыкается с тем, что я называл частые комиты. В больших системах, в центральных я имею в виду системах, комит зачастую дело очень ответственное. Я знаю ни одну организацию, где коммитить могут специально обученные люди, и является это каким-то действием сильно осмысленным и к которому сильно готовятся. Ну, грубо говоря, прогоняют тесты, смотрят, не нарушилась ли функциональность всего на свете, и боятся. Люди боятся делать комиты, поэтому комиты делают мало. Даже в моем группе, в моей организации, где я наоборот приветствую частые комиты и приветствую их даже в Свене, пытался всех в эту струю распропагандировать, комиты были нечастые. Есть у меня версии программы при переносе в Свена Меркуриал, и это воочию увидел, где есть буквально три версии. Настоящая большая программа, где человек, настоящий, настоящий живой программист, который понимает, что он делает, он закоммитил три версии. Сделал он это потому, что боялся помешать работе остальных, так как части его используются, или части тех частей, которые он менял, используются в других системах. Возможность порождения конфликтов, не конфликтов с точки зрения СВН, когда мерчение падает по конфликту, а конфликтов логических, когда то, что вы сделали, каким-то образом конфликтует с тем, что делают другие. Это тоже сильное препятствие, и здесь оно ослаблено. В системах распределенных вы делаете сколько угодно комитов и вы разрабатываете относительно автономно, не трогая других и не пытаясь им помешать, ну или потом судорожно разруливать эту проблему тоже вам не придется, так как проблему нам удалось избежать. Множественность копий – это еще одна фича из-за того, что в распределенных системах у вас необходимо делать клонирование центрального репозитория, это тоже одна из 
основополагающих моментов подобных систем, так вот работа начинается с того, что проекту вы делаете клонирование, ну или доставляете его каким-то другим способом себе на компьютер, и у вас появляется на компьютере полноценная копия, полноценная реплика того самого удаленного репозитория. Тут тоже стоит, наверное, элементарщину сказать, что в распределенных системах нет понятия центральной репозитории, нет понятия интеграционной репозитории. Это все соглашение. Все репозитории, они все между собой равны. Хотя на практике, конечно, некоторые более равны, чем другие. Но, тем не менее, такого уж важного и главного, как в Свене, здесь нет как явления и нет как концепции. Множественность копий, которые вы достигаете волей-неволей, и особенно если несколько человек работает над одним проектом, можно расценивать как определенный бэкап. В своей замечательной презентации, линк, на который я приложу, Линус, по-моему, это тоже подчеркивал, что вот теперь он не боится потерять, потому что если он что-то потеряет, он сможет это утянуть, то есть сделать пул с какой-то другой станции, где разработчик имеет относительно свежую версию того же самого проекта, того же самого репозитория. Тут небольшую затравку я должен сказать, что, несмотря на популярное мнение о том, что вот такая система распределенного нахождения ваших репозиториев может расцениваться как бэкап, на практике бэкапом оно является слабоватым. Вы абсолютно не в курсе, в каком состоянии репозиторий удаленный, как часто тот человек синхронизировался с вами или с другими, или с центральными и прочими репозиториями, и, в принципе, вам в этом случае исключительно на лучшее надеяться. Хотя, конечно, если сравнивать этот бэкап с отсутствием всякого другого, это все-таки лучше, чем ничего. Есть там реальная проблема бэкапов, и мы о ней поговорим чуть ниже, а пока просто хочу, чтобы вы зарубку себе поставили. Вот это преимущество, оно во многом весьма и весьма сомнительное, и плюс этот довольно локальный иметь бэкапы вот таким, в кавычках, автоматическим образом. Возможность построения иерархии доверия – это одна из тех фичей, которые как-то плохо в литературе обсуждают, хотя тот же самый Линус довольно подробно в своей презентации на эту тему говорил. Иерархии доверия важны в случае разработки проекта корпоративного, так и в случае, особенно в случае разработки проекта с большим количеством участников и с количеством участникам переменных, ну и с разным качеством. Я имею в виду open-source проекты или другие общественные проекты, где появляется на стороне человек, которого вы знать не знаете, ведать не ведаете, хочет вам помочь и, может, действительно чем-то поможет. Так вот, иерархии доверия позволяют вам создать отношения между локальными, множественными локальными репозиториями. Вы можете довольно просто и предсказуемо брать только от тех, кого вы хотите, и разрешать, например, вам пушить только тем, кому вы уж особо доверяете. Построение этих иерархий – это отдельная интересная тема, и, возможно, стоит о каких-то лучших практиках, best practice, в этом смысле поговорить, но пока еще одна зарубочка. Вот такие иерархии, они весьма и весьма полезны и являются несомненным плюсом распределенных систем. И в этом смысле не могу умолчать о домашней иерархии, которая видимо, какой-то вырожденный случай рабочей корпоративной иерархии. На своем живом примере у меня дома есть три компьютера, на которых я работаю, и построила среди них вполне вменяемую иерархию. Мой главный компьютер, за которым я провожу основную часть времени, является тем, которому позволено и который физически может посылать данные, то есть пушить 
и ревизии в интеграционной репозитории, ну или в продакшн даже репозитории, когда система выходит на продакшн уровень. А остальные два компьютера используют его как центр интеграции и общаются исключительно с ним. То есть получается простая очень иерархия, которую, хоть я и обещал не строить, вы можете в голове легко представить. Наверху главный компьютер и внизу два дополнительных, два лаптопа, которые пушат в него и с которых он не пулит никогда, потому что не его дело начальника брать из своих подчиненных. В системах, где участников много и где участники случайные, в этих самых open-source системах, ценность подхода распределенного вообще велика, и мне даже трудно это сравнить со свенами и другими централизованными системами. И если вам приходилось работать над проектом как основному мейнтейнеру, то получать патчи от всего коллектива – это еще то, я вам доложу занятие. Во-первых, надо их получать, во-вторых, надо накладывать, в-третьих, необходимо во многих случаях последовательность выполнения этих патчей выдерживать. Целая большая головная боль. Дать же доступ на комит любому и каждому – это тоже не всегда хорошая идея, не всегда здоровое занятие. Здесь же, в рамках той же самой иерархии доверия, вы можете вполне вытянуть, то есть сделать пул из удаленного репозитория одного из участников, ну а, а наиболее доверенным вы можете разрешить пушить ваш главный репозиторий. В этом смысле возможность пушения в ваш репозиторий личный, она уже где-то сравнима с правами на комит, но не является такой уж окончательной, как в случае централизованных систем, так как в том варианте комит происходит в главной репозитории, осуществляется вне зависимости от вашего участия и вашего контроля. Здесь же, если кто-то запушил ваш локальный репозиторий на мою домашнюю машину, я могу взять этот апдейт, рассмотреть его со всех сторон, потестировать и только потом принять решение, подходит ли он для моей системы и достоин ли он того, чтобы я его запушил в интеграционный репозиторий, если у нас такой есть. Ну или оставил у себя, если у нас нет центрального, в кавычках, репозитория. И иерархические эти отношения, они, с одной стороны, конечно, хороши. И хорошесть, мне кажется, я довел до вашего сведения. С другой стороны, они усложняют всю концепцию и усложняют вашу жизнь. Если иерархия не продумана до конца и не построена как следует, а у меня в начале моего перехода такое было, вы можете столкнуться с ситуацией, когда для осуществления того, чего вы хотите, необходимо будет произвести цепочку операций. Но если вы, например, не определились толком, кому чего можно, но технически это кому и чего ограничено, возможно, вам придется сначала пушить в одно место, потом с этого места апдейтиться и пушить в другое. Согласитесь, занятие нездоровое. Нездоровое, потому что телодвижения много и, и потому что где-то вы что-то забудете сделать. Ну и, несомненно, использование системы точка в точку, то есть точка в центр, когда вы точка вторичная, а центр тот главный неповторимый, и вы в него можете только коммитить и только апдейтить, она, она, на первый взгляд, более вменяемая, более простая. Но давайте об этом чуть ниже поговорим, о простоте одной и сложности другой, которые в основном присутствуют в головах. Форсирование модели проектной репозитории – это еще один плюс, который трудно переоценить. И я знаю, что специалисты по SVN в рекомендациях своих всегда пишут – вам хорошо бы иметь вот такой лояут, когда у вас один проект, в нем бранчи, таги и транк, и вот туда вы все коммитите. На практике, я думаю, не дадут мне соврать те, 
практики, использующие SVN, такое бывает, мягко говоря, не всегда. SVN как система, которая может покрыть собой любой сложности дерева и работает примерно одинаково. Одни скажут хорошо, другие скажут одинаково плохо с любой сложностью систем директориев, так вот она провоцирует, она просто подталкивает вас к тому, что хорошо бы иметь репозиторий на какую-то область деятельности. Также у меня и на работе было. Было несколько областей, которые между собой не пересекались. Это, кстати, еще одна проблема. Я не знаю, насколько она решена в современном SVN, но в той версии, которую я пользовал тогда, когда принимал решение разделять области репозитории по областям, не было никакой возможности вменяемой связывать между собой проекты в разных репозиториях для того, чтобы делать чего-то общее. Ну, грубо говоря, изменения из одного проекта, из одного репозитория, давайте я перефразирую, из проекта, который контролируется одним репозиторием, который присутствует там, закоммитить в другой. Я очень допускаю, что в современных версиях я от версии 1.6 Свена немножко отстал, все их фичи не знаю, может, такое не добавили или планируют добавить, но факт остается фактом. У многих очень разухабистая система, и чуть ли не вся, вся ваша разработка, все ваши проекты находятся в одном месте и физически хранятся на одном сервере и в одном репозитории. В Меркурии, да и в Гите, да и в том же Базаре, короче говоря, в любых распределенных системах это не будет работать. То есть здесь у вас выхода практически нет. Хочешь не хочешь, вам придется организовывать один проект на репозиторий. Это имеет ряд своих плюсов, ряд своих минусов, но, на мой взгляд, плюсы сильно перевешивают эти самые минусы. Концептуально и сущностно это чувствуется как правильное решение. Чисто с технической и безопасностной точки зрения это тоже видится правильным решением, но так как вы можете настроить, например, один из практических случаев права только для одного репозитория одной группы разработчиков, а права пуша в другой репозитории совсем другой группе, и они могут между собой не пересекаться. То есть одним можно отсюда только читать, другим оттуда можно только читать, отсюда писать. И я думаю, вы поняли, что я пытаюсь сказать. Разделение прав по проектам. В Меркурии, да и в прочих системах распределенных, это само по себе, это из коробки, и в принципе по-другому сделать даже и не получится. В случае дипломентов, которые происходят, доставки ваших кодов или ваших бинарников, или уж чего вы там храните в своих системах, дипломент тоже во многих отношениях безопаснее, но это отдельная тема, как правильно диплоить. Я думаю, про дипломенты надо действительно поговорить в рамках, возможно, собственного специального дипломент-выпуска. Но когда дипломент происходит самым примитивным образом, ну, то, что в SVN делается SVN-апом или SVN-чекаутом, здесь он тоже безопаснее. Вам трудно, да даже невозможно, взять на боевой сервер или на какой-то опасный сервер больше, чем вы хотите взять. Вы возьмете только один репозиторий, тот самый, который вы деплоите, а мы помним, что репозиторий является синонимом слова «проект», то есть в худшем случае пострадает ваш проект. С точки зрения дипломента тут есть еще целый ряд плюсов, Прежде всего, отсутствие вложенных .svin под каталогов, которые я знаю, и в SVN теперь можно так не делать, но, тем не менее, почти у всех версий до 1.6, из тех людей живых, которые я знаю, где особо другого способа и нет. Здесь один каталог высокоуровневый. Насколько я знаю, во всех распределенных системах в самом верхнем 
директории лежит в случае mercurial.hg. Я думаю, в случае гита было бы логично иметь .git, ну и, и далее по тексту. Так вот, не появляются эти служебные подкаталоги во всех местах, где надо и не надо, и риск того, что в них проникнет злая рука, уменьшается. Из-за того, что каталоги эти в одном месте, и место надо защитить теперь всего одно, а не в каждом поддиректории. Нахождение этих самых репозиториев на проект как единой атомарной сущности позволяет вам производить различные прямые манипуляции. Я имею в виду, что являются-то они на физическом уровне каким-то деревом-каталогом с каким-то рутом, с каким-то верхним уровнем. Так вот, поскольку сами по себе они являются отдельными штуками, вы можете легко их копировать с места на место, переносить по своей файловой системе. Конечно, в том случае, если не залазите вовнутрь своего репозитория, а так вы свободны делать с ним практически все, что хотите. Это известная проблема в SVN, когда вы пытаетесь апдейтить. Сначала чекаутите проект высокого уровня, а потом манипулируйте внутри под проектами. Это вызывает целый ряд проблем, хотя есть те или иные обходные пути, но, тем не менее, практики подтвердят, что после того, как вы зачекаутили проект, идея перемещать руками каталоги внутри этой самой контролируемой свеном иерархии, это очень плохая идея, может привести к массе головных болей и потребует специалиста, который очень хорошо представляет, это я себя имею в виду, очень хорошо представляет, как там в SVN все работает, чтобы потом ситуацию разрулить. Увы, ничего не достается бесплатно, и модель репозиторий на проект, она немножко ущербна в том случае, если вам необходимо проекты связывать. Проекты связывать на практике приходится часто, я думаю, почти всегда, но в том случае, если это не обособленные проекты, которые... Ну, на моей практике open-source проекты более-менее обособлены, и здесь никакое связывание с другими э, репозиториями мне не надо, а все работает как из коробки, видимо, так, как авторы Меркуриала думали о своем типичном пользователе. Рабочие же проекты, они все связаны с тем или иным количеством разделяемого кода, разделяемых библиотек, и библиотеки, понятным причинам, не могут быть частью каждого проекта. Я не скажу за гид, я тут небольшой специалист, я слыхал, у него есть свои способы решения этой проблемы. В Меркурии есть более чем один способ эту проблему как-то решить. Я тоже не буду в это глубоко залезать. Поверьте мне на слово, правильного пути решить это нет. Есть другие пути, хотя надо признать тут, положа руку на сердце, что проблема эта не является чисто проблемой распределенных систем. Если бы вы делали сабверженскую свою иерархию как положено, то есть каждый проект, вам бы приходилось использовать экстернал, который тоже как решение очень далек от идеала ну, по целому ряду и ряду причин. Здесь же можно это такими, тем или иным образом решить. Можно, еще раз положу руку на то же самое сердце, во многом эти решения напоминают костыли и различные обходные маневры. Одним из известных плюсов подобных систем называют подписывание или подписку ревизии электронной подписью. Ну, грубо говоря, считается той или иной надежности хэш, который потом используется при всех операциях как средство контроля целостности данных. Тут я хотел бы подчеркнуть, что речь идет именно о integrity check, то есть контроль целостности данных вовсе не о каких-то секретностях и каких-то защитах от нападений, хотя в каком-то случае, в каком-то смысле, если вы совсем уж параноик, можете расценивать 
подписывание ваших комитсетов, ченч-сетов при помощи тех или иных хэшей как защиту от нападений извне. Но то, что важно и то, что действительно практично, система вам гарантирует доставку неразрушенных данных и технически имплементирует то, что у вас в репозитории вы брали, вот именно то вы и получите в своей рабочей копии. И все эти первые 25 или 30 минут времени, которые я говорил, я пытался подойти к главному, на мой взгляд, плюсу и к тому самому, что подтолкнуло меня к переходу на, на распределенную систему контроля ревизии, а именно мерджинг, брендинг, сливание, ветки. Это я уж на всех языках говорю. И действительно, одного этого фактора, одной этой особенности, о которой я сейчас, конечно, поговорю как следует, достаточно для того, чтобы принять решение. Для меня было точно достаточно, думаю, и для вас. И вот в чем проблема. Проблема в том, что в системах с центральными серверами, а именно в SVN, опять же, про другие говорить не буду, небольшой специалист, но в CVS она, конечно, еще хуже, не говоря уж о Visual Source Safe, с которым я имел сомнительное удовольствие много-много лет назад общаться. Там есть сложность и совершенно признаваемая и разработчиками, и пользователями сложность ветвлений и поддержки этих ветвлений. Ну что значит поддержка? Это означает, что если вы сделали ветвление, потом из этих веток надо брать, в них надо класть, их надо сливать, разливать, производить все, что можно себе представить в разухабистом дереве. А после того, как вы сделали ветвление, ваша прямая, как железная дорога, нить ревизии превращается в то или иное дерево. Несмотря на то, что в свине с версии 1.5 мерджинг, <coughs> то есть слияние и поддержка ветвлений стала какой-то, но до этого этим невозможно было пользоваться вообще. И тем не менее она и сейчас очень и очень далека от идеала, требует от вас сильного понимания того, чего вы делаете, зачем вы делаете, выдерживание последовательности действий. И происходят зачастую очень мистические случаи. Я вполне допускаю, что, возможно, моя вина или вина того программиста, который мистику допустил, но интернет пестрит криками о том, как люди пытаются мерджить и как у них это получается странно. Несомненно, есть там ряд проблем. И самое главное доказательство того, что проблемы эти существуют, это количество людей, которые работают с ветками, активно работают с ветками, в Свене оно совсем-совсем невелико. Я на практике вижу в своей группе, кроме меня, есть еще один человек, который это пытается делать, но в очень упрощенном виде, в самом, что на есть простом, пытаясь избегать мерджей как может. То есть он ведет практически две ветки, и из одной ветки он руками копирует в основную, когда у него все готово, и с его точки зрения подходящее для мерджения в транк. Конечно, такой способ – это своеобразное извращение. И Меркуриал, как, конечно, и другие системы, я напоминаю, я Меркуриал тут не превозношу, я просто из своего практического опыта все время это слово приговариваю. Так вот, предельная простота и ветвления, и бренчинга – это одно и то же. Присутствует во всех известных, видимо, системах распределенных, и в некоторых из них присутствует более чем один путь это делать. К сожалению, мне пришлось по причинам скорее семейным, чем техническим, перерваться. И даже, честно говоря, два раза перерваться. Эту фразу я говорю второй раз в моей реальности. И что я в конце там говорил, я не очень помню. Помню, что был в пункте пятом своего повествования, которое здесь у меня выглядит как вменяемая модель веток. 
Так вот, в той самой рассматриваемой системе распределенного контроля, а именно в Меркуриле, бренчинга и то есть светление и сливание, простота совершенно необыкновенная, и работает это просто работает. То, что работает в Subversion, я уже сказал, трудно назвать рабочей конфигурацией, а вот в распределенных системах ситуация совсем и совсем другая. Здесь, видимо, это не связано с тем, что одни разработчики умные, другие глупые, одни предусмотрели, другие нет. Дело в том, что концептуальная система распределенная, она сильно завязана на ветвление и потом на слияние этих изменений. Ну, простой пример, если вы оба со своим коллегой берете из какого-то места определенную копию репозитория, работаете с ней независимо, коммите туда постоянно и проводя свои гениальные изменения, при попытке залить это обратно, вы столкнетесь с тем, что последовательная в простейшем случае модель, когда одна ревизия сменяет другую, она не будет выглядеть так последовательно в том месте, куда вы слили. А особенно это заметно, если вы время от времени пушите, время от времени берете оттуда ревизии. Короче говоря, ситуация многоголовости здесь не является чем-то особенным, какой-то проблема является вполне рабочей ситуацией. То есть я пытаюсь сказать, что концептуально и сущностно в системах распределенных, в том же самом Меркуриле, если нет нормального слияния, нормального ветвления, все это работать просто не будет. Я, по-моему, успел сказать до того, как перервался, что есть более чем один путь, и, к сожалению, во всяком случае, в Меркуриле, к сожалению, авторы статей, авторы документации, авторы книжек довольно туманно покрывают собой три пути, своим изложением эти самые три пути, и человеку обычному, не сильно въезжающему в все эти сложности, не так просто понять, какой путь правильный, какой нет, и как это надо делать. На самом деле все эти три пути для разного, хотя выглядят примерно одинаково. Это тоже отдельная тема, и эту тему я обязательно и очень подробно со всех сторон рассмотрю в следующих подкастах этой серии, если они, конечно, выйдут, и если этот подкаст будет пользоваться вашей всеобщей любовью и определенной популярностью. И, итак, возвращаясь к веткам, не говоря о том, что предельно просто создавать новый бренч из любого места в тот момент, когда он вам нужен, также элементарно сливать бренчи, при этом все работает предсказуемо. С моей точки зрения предсказуемо, с точки зрения человека, который не писал сам систем распределенных контроля и является не более чем продвинутым пользователем, так вот, все мои ожидания, как оно работает, практически всегда оказывались совпадающим стопроцентно с реальностью. А это, особенно после мучений с мерджением и бранчами в Свене, трудно, очень трудно переоценить. Переключение между ветками тоже сделано крайне просто. И в любой момент вы можете переключиться в любую ветку одной командой. У команды бывают различные флажки и различные опции, но суть это не меняет. Переключение просто предсказуемо, и оно работает. Еще один, наверное, плюс, особенно на этапе освоения этих систем, мне кажется, что авторы представляли сложность понимания многоголовой, когда, то есть, хедов у вас несколько концепций обычным человеком, особенно обычным человеком, который перешел из принципиально одноголовой системы, то есть из системы с центральным репозиторием, так вот, во многих случаях они пытаются за вас додумать и диагностировать ошибки Трудно это назвать ошибками. Нерекомендованные действия, с их точки зрения, предупреждают вас об этом. Иногда заставляют специальные флажки вставлять для того, чтобы с их точки зрения нестандартную ситуацию можно было провернуть. 
Из моего опыта это хорошее подспорье, особенно в начале, когда вы пытаетесь в это вникнуть и не всегда четко понимаете, что же вы именно сейчас делаете и какому результату оно приведет. В определенных случаях это, конечно, раздражает, когда вы точно знаете, что вам нужно создать новую голову удаленно и понимаете, зачем вам это надо, вводить специальный ключик для форсирования с вашей точки зрения логичных действий порой достает, хотя к этому со временем привыкаешь. Для полнейших параноиков, для тех, которые исповедуют безопасную э, разработку, безопасное слияние, есть супербезопасный способ слияния. Я не знаю, как по поводу ГИТа, но в принципе в Меркурии после завершения работы над определенной веткой ее можно практически переименовать в любую другую, которую вам надо. То есть если вы измучены, как я в свое время, я поначалу исключительно так и делал, страхом смержить что-то не то, то, в принципе, можно и не мерджить. Можно просто пометить вашу рабочую ветку. Например, вы разрабатываете нечто, что зовется починка бага номер 25. Так вот, после того, как баг номер 25 починен, и если вы уверены, что основная ветка разработки никем в это время не трогалась, вы можете просто скопировать ваш баг номер 25 в основную ветку, и все будет работать. Я далек от мысли пропагандировать этот способ как основной рабочий, но тем не менее он есть, и особенно в личной разработке, когда только один человек работает над проектом, иногда это может показаться полезным. Но в этом подкасте я пытаюсь сохранить какие-то временные рамки, потому что слушать довольно сухой и наполненный волей-неволей повторениями одних и тех же слов, сколько раз я сказал бренч и репозитория, это страшно представить. В любом другом подкасте, который претендует на развлекательность, меня бы уже, наверное, расстреляли и разорвали на мелкие кусочки. Здесь я тоже осознаю, что не так просто все это слушать, поэтому постараюсь совсем скоро закончить сегодняшнюю часть и прекратить давить вам на мозг. По этой причине я не буду отдельно и внимательно рассматривать ветвление, хотя, на мой взгляд, вот этот номер 5, пункт номер 5 в моем списке, вменяемая модель веток, это самое главное. Это то, и для меня то самое решающее, что толкнуло меня и всех моих орлов по моей, признаюсь, воле переходить с SVN на Меркуриал. Возможность расширения функциональности тоже хороша в Меркуриале. Я думаю, и в других системах она тоже не так уж плоха. В Меркуриале особенно легко расширять, вплоть до написания своих собственных расширений. Но с какой-то очень высокоуровневой точки зрения на это можно посмотреть как на какое-то ядро с понятным интерфейсом для модулей расширения и набор модулей. Некоторые из них входят в набор Некоторые из них уже написаны, а написано немало, а некоторые вы можете дописать сами. Я, честно говоря, планировал сегодня поговорить о тех модулях, которые у меня стоят и которые я нашел полезными, но давайте это перенесем на более конкретные выпуски, когда будем говорить вокруг Меркурила или вокруг каких-то более приземленных вещей. Несомненным еще одним плюсом является доступ к репозиторию полный. Полный или контролируемый, это уж решать администратору, по SSH. Это крутая совершенно вещь, потому что не знаю, как у вас, а у нас в корпоративную сеть проникнуть сложно. И настройка различных протоколов, в том числе и HTTP, по которому по WebDAV работает SVN, не всегда реально возможно. Приходилось использовать различные прокси в определенных случаях, в других случаях туннели SSH. Здесь не надо таких извращений, здесь можно напрямую по SSH доступаться к тому удаленному репозиторию, которому вам надо доступиться. И в зависимости от прав вы можете туда 
покушать, можете оттуда пулить. Простота определения этих прав и задания этих прав, она равна простоте управления правами в Unix-подобных системах. Никаких особых хитростей, по большому счету, для того, чтобы определить, кому можно делать то, а кому можно делать другое, вам не надо производить, достаточно будет стандартных пермишинов, тех, которые есть в вашей, я надеюсь, Unix-подобной операционной системы, что тоже совсем-совсем неплохо, особенно меня поймут те люди, которые пытались в одном SVN-репозитории определить разные права чтения и записи для разных кусков вот этого разухабистого дерева. Интеграционный центральный репозиторий, который я раньше упоминал, это пункт номер 8 моего сегодняшнего подзатянувшегося повествования, относительно просто развертывать. Никаких особых проблем поднять удаленный репозиторий, который будет принимать ваши пуши или отдавать вам пулы по SSH вообще нет. Для того, чтобы сделать это по HTTP, мне понадобилось, наверное, минут 15 это сравнимо, в принципе, сколько у меня тратится на развертывание стандартного доступа к SVN, но, тем не менее, по SSH это делается вообще мгновенно. То есть делать практически ничего не надо. Тот удаленный репозиторий после установки Меркурила и определения прав, которые, я надеюсь, вы знаете, как определять, прав доступа я имею в виду, возможно, обмена ключами, потому что SSH с ключами тут хорошо рулит и даже бибикает, так вот после этого все просто начинает работать и работает именно так, как вы этого ожидаете. Не так давно я прочитал в одной из статей, что хвалят распределенные системы контроля за лучшее scalability. То есть их можно проще расширить и когда по каким-то причинам один сервер уже не справляется, легко подключить 2, 5 и 10. Тут какая-то довольно лукавое преимущество, потому что на практике я не сталкивался с узкими местами. Вот настолько узкими местами, хотя я допускаю, что если сервер ваш уж совсем дохлый, канал к нему совсем слабый, и количество людей, которые с ним работают, велико, может он стать затычкой. Здесь требования к серверу, к тому, что является центральным репозиторием в кавычках, ну, потому что в кавычках он такой же центральный, в принципе, как и ваш, просто к нему все доступаются. Так вот, требования по доступу к нему и, следовательно, по производительности гораздо более щадящие. С ним общаются совсем не часто. Не так часто в него пушат, не так часто в него пулят. То есть мощности на типичный рабочий цикл затрачивается несравненно меньше, чем при постоянных правильных комитах и апдейтах в системе с центральным и главным сервером. Кроме того, если уж вам необходимо построить целую сеть этих самых центральных репозиториев, Легко придумать, и я даже не знаю, стоит ли об этом как-то подробно разговаривать, возможно, я тоже когда-то об этом поговорю. Я не знаю, потому что необходимость, на мой взгляд, весьма теоретическая. Так вот, также теоретически несложно себе представить развертывание целой системы этих самых, этих центральных серверов, которые будут с друг с другом общаться, автоматически пулить и пушить по необходимости, и будут сохранять целостность картины таким образом, что... Если ваша команда распределена, например, по нескольким континентам, каждый континентальный интеграционный сервер будет иметь все, что надо там иметь. Внутренняя поддержка так называемых хуков есть в Меркурии точно, и во всех остальных системах, насколько я знаю, она тоже присутствует. Так что никакой особой сложности это не представляет, хотя, честно говоря, и в сабвержении это можно сделать с несколько большими телодвижениями, несколько менее очевидными действиями. 
рассказавший про эти 9 плюсов, на мой взгляд, плюсов и причин, почему стоит переходить, есть целый ряд причин, почему не то, что не стоит переходить, но что вы теряете при переходе на подобную распределенную систему. Однако время наших дозвольных речей на сегодня завершается. Я продолжу с этого места в следующем подкасте, когда у меня появится такая возможность. А пока подведу итог, что говорили мы сегодня о возможном переходе на распределенные системы контроля версии, где я попытался систематизировать те пункты, которые мне кажутся существенными, а именно локальная работа, построение иерархии доверия, форсирование модели проекта на репозитории, надежность доставки ревизий, вменяемая модель веток, возможности расширения, доступ по SSH, простота развертывания интеграционных и центральных репозиториев и репликаторов и теоретически лучшая скелебилити. Вот эти самые 9 пунктов я последние полчаса вами проговаривал. Мы в следующем выпуске, конечно, начнем с того, чего вы теряете и, видимо, поговорим о том, как развертывать и, во всяком случае, как планировать развертывание вашей системы, чего для этого надо, с какими проблемами вы, возможно, столкнетесь и какие решения этих проблем вы сможете найти. Я завершаю на этом всю техническую часть сегодняшнего разговора, а не техническая у нас в этом подкасте, видимо, не будет. Напомню, что это был первый настоящий выпуск подкаста UTP, технического подкаста от Умпутуна, который живет на сайте utp.umputun.com. За мной вы можете следить twitter.com.umputun. Ну, я думаю, если вы в этот подкаст попали, вы меня каким-то образом уже знаете. Думаю, лишний будет сказать, но я все равно скажу, что подкаст в этом жанре я записываю первый, то есть монолог на такие сугубые, скучные и специальные темы. Жанр этот у меня еще в голове в процессе становления. Я думаю, как это делать правильно, и я пробую на вас, дорогие слушатели, это делать. Возможно, как всякий первый выпуск, он далек от совершенствовать, что я вполне допускаю. Ну, будьте со своей стороны великодушны, мы вместе будем учиться способу доставки аудиоконтента на специальные темы, так, чтобы это было интересно и вам, и, конечно, интересно мне. А на этом все. Услышимся в следующем выпуске. Пока.